0: Este podcast llega a ti gracias a Comunidad Unamis. Vamos a Romanos 16. Hoy terminamos el estudio de Romanos. Entonces vamos a Romanos 16. Pablo saluda a sus amigos y los encomienda. Miren lo que dice. En el versículo 1 dice, Les encomiendo a nuestra hermana Fede, quien es diaconisa de la iglesia en Sencrea recíbanla en el Señor como digna de honra en el pueblo de Dios. Ayúdenla en todo lo que necesite, porque ella ha sido de ayuda para muchos, especialmente para mí. Y de ahí vamos a brincar al 17. Todo lo demás son saludos interesantes que hace Pablo. Y la reflexión que quiero hacer sobre todos estos saludos donde habla con nombre específicamente y dice cualidades de cada uno es que como, como es muy importante que como líderes y Pablo específicamente como líder conocía a la gente con la que formaba equipo. Esto es muy importante. En el versículo 17, después de dar estos saludos específicos, Pablo dice... Y ahora, mis amados hermanos, les pido algo más. Tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de las que ustedes se les enseñaron. Manténganse lejos de ellos. Tales personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sirven a sus propios intereses. Con palabras suaves y halagos engañan a la gente inocente, pero todos saben que ustedes son obedientes al Señor. Eso me llena de alegría. Quiero que sean sabios para hacer lo que está bien y sigan siendo inocentes en cuanto a toda clase de mal. El Dios de Paz pronto aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes. Después da unos saludos de su equipo de Primer Círculo. Específicamente también conoce bien las cualidades y luego da una bendición final que es con la que termina la carta que dice que toda la gloria sea para Dios quien puede fortalecerlos tal como expresa la buena noticia. En ese mensaje acerca de Jesucristo se ha revelado su plan para ustedes los gentiles, un plan que estuvo guardado en secreto desde el principio del tiempo. Pero ahora, tal como lo predijeron los profetas y el Dios eterno lo ha ordenado, ese mensaje se da a conocer a todos los gentiles en todas partes para que ellos también puedan creer y obedecerlo a Él. Toda la gloria sea para el único sabio Dios, eternamente por medio de Jesucristo. Amén. A ver, vamos a estudiar entonces. Fíjense muy bien. Interesante, este es ya el último capítulo de la epístola, específicamente de Romanos que escribe Pablo. Y vamos a ver, Febe, primero Febe, probablemente dicen que llevó, y está registrado, que llevó la carta de Pablo. Febe es la persona que lleva la carta de Pablo desde Corinto a la iglesia en Roma. Cuando habla de diaconisa, es la traducción más apropiada si se considera que Febe ocupaba una posición reconocida en la iglesia de Sencrea. Una Sencrea era una ciudad portuaria en las cercanías de Corinto. Aquellos que traducen esta palabra como servidora suponen que los requerimientos de primera de Timoteo, hacen difícil que Febe haya, sí, haya ocupado el oficio de diácono. Sin embargo, en esta carta parece que sí lo era. Ahora, fíjense muy bien, no parece existir en el Nuevo Testamento una disposición firme, o sea, no hay una disposición contra el desempeño de las mujeres en funciones ministeriales destacadas. O sea, no existe algo que, que detenga que las mujeres ocupen posiciones de liderazgo. La palabra griega para ayudante no aparece en ningún otro lugar del Nuevo Testamento. En otros escritos se usa a veces para designar a una patrona, una mujer que proporciona apoyo y fondos para una buena causa. ¿okay? Cuando hablamos de Febe, fíjense bien qué bonito, es una ministra radiante. El nombre Febe significa pura o radiante como la luna. Está claro que a través de Febe la luz de Jesucristo brilló esplendorosamente porque Pablo la llama no solamente una servidora de la iglesia, sino también una que ha ayudado a muchos. Otras versiones traducen la palabra sierva como diaconisa. La palabra en el griego se la pudiera traducir también por ministro o ministra, en vista de que un ministro es un siervo o servidor, tal como la palabra en griego diaconeo se traduce en otros pasajes de la Biblia por ministro. Según la opinión de muchos eruditos en las cuestiones escriturales, fue Febe quien llevó el manuscrito de romanos a la congregación en aquella ciudad. Esto concuerda con el Salmo 68:11, donde dice que las mujeres deben dar las buenas nuevas de Dios. El Señor daba la palabra. Había gran multitud o compañías de mujeres de las que llevaban buenas nuevas. Las palabras que se insertan tienen su apoyo en la lengua hebrea y la mayoría de los traductores reconocen este hecho. En nuestros días, multitudes de mujeres laicas y mujeres líderes cristianas, licenciadas u ordenadas y, profetizan, y profetizas, ayudan a llevar el Evangelio a todo el mundo. Esa es una realidad, la participación activa y total de las mujeres. ¿Okay? Ahora, a ver, cuando aquí dice que aplastará en breve a Satanás, aplastar en griego es un tribo. ¿Qué quiere decir esto? Atropellar, quebrar en pedazos, destrozar, machacar, moler, aplastar. Esta declaración en el versículo 20 alude a Génesis 3.15. Nuestra victoria es una continuación de la victoria de Cristo cuando Él aplastó la cabeza de la serpiente en el Calvario. Su tribu, que es aplastar, apunta tanto hacia las presentes victorias sobre los poderes de las tinieblas como hacia la destrucción final del reino de Satanás en la segunda venida de Cristo. Amén. Ahora, a ver, vamos a hacer la conclusión de la carta Completa. La conclusión de la carta completa es, a ver, ¿qué podemos aprender en términos de fe con romanos? Ok, tener fe significa decidirse a creer audazmente y sin reservas lo que Dios ha dicho. La fe del siglo XX, XXI, debe aprender de nuevo a creer todo el testimonio de la Escritura, de la Palabra de Dios. Entre las claves de la vida en la fe está lo verdadero de nuestra conversión. La fe nos permite vivir como nunca antes para el bien de otros. ¿Qué acciones podemos poner en práctica en nuestras vidas en relación a la fe? Primero, obviamente, proclama, proclama el Evangelio con energía. Después, libera el poder creador de la palabra de Dios, creyendo en ella en medio de las dificultades. Mantente firme cuando seas tentado por la incredulidad en la seguridad de que Dios cumple sus promesas. Comprende que a través del bautismo has sido crucificado con Cristo. Cree que también tú estuviste junto a Jesús en su muerte, sepultura y resurrección. Amén. Vive de tal manera que fortalezcas a los débiles en la fe. Conságrate a la edificación de tu prójimo. Ahora, a ver, ¿qué podemos entender para en términos de una devoción personal de nosotros hacia Dios? La palabra de Dios... En Romanos es muy clara que es inspirada por el Espíritu Santo y es el único medio verdadero para transformar el corazón humano. La salvación por la fe es un acontecimiento único, mientras la renovación de la mente por la palabra es un proceso continuo. El discípulo se entrega a la palabra de Dios. Obviamente para transformarse en santidad, en alguien que irradia a Cristo y radicalmente es diferente a la gente del mundo. Los discípulos espirituales que desean crecer espiritualmente estudian con profundidad la palabra de Dios porque en ella encuentran la clave de una más estrecha relación con su Señor viviente y un más íntimo contacto con el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos poner en práctica para tener una devoción activa, participante, dinámica? Sé constante en la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. Reconoce que tu fe crecerá solamente en la medida que te alimentes de la Palabra de Dios. Deja que la Palabra de Dios y su Espíritu Santo transformen radicalmente tu manera de pensar. Renueva tu mente para conocer y poner en práctica la voluntad de Dios ofreciendo tu cuerpo en sacrificio vivo. Y por último, reconoce que el Antiguo Testamento fue escrito para la iglesia a través del Espíritu. Incorpora el Antiguo Testamento a tu estudio diario de la Biblia. ¿okay? Ahora, esto es muy importante. En Romanos se nos dan pasos muy específicos para enfrentarnos al pecado. ¿okay? Y el primero es, Romanos revela una nueva y victoriosa manera de enfrentar el pecado. Vivir libres de pecado se hace ahora posible porque ya no somos sus esclavos, sino hemos llegado a ser siervos de Dios, hijos e hijas de Dios, capaces de escoger la justicia en lugar de seguir atados a la vieja naturaleza. Obedecer a la palabra de Dios nos proporciona una naturaleza nueva de santidad. ¿Okay? ¿Cómo podemos poner en acción esto? Di no al pecado. Listo. Cada vez que se acerque a ti, di no al pecado. Reconoce que realmente te has liberado de sus exigencias. Obedece a Cristo, tu nuevo Maestro y Señor, y no al viejo Maestro, el pecado. Cree con plena convicción que esa es tu vieja naturaleza pecadora, no la nueva en Cristo la que se manifiesta en acciones pecaminosas. Y por último, ¿cómo podemos crecer espiritualmente a través del estudio de Romanos? Gracias a la presencia del Espíritu Santo en nosotros, la verdadera vida de Cristo se manifiesta en nuestros cuerpos mortales. En la medida que nos entregamos al Señor, el mismo Jesús se convierte en nosotros y a través de nosotros en el cabal cumplimiento de la ley y la palabra de Dios. ¿Cómo lo podemos poner en práctica esto? Reconoce que la ley se cumple en nosotros por el Espíritu Santo. Conoce que su presencia en ti es realmente la vida de Jesucristo en la tuya decídete a vivir en el espíritu deja morir las actitudes y la conducta procedentes de la carne reconoce que hemos sido adoptados como hijas e hijos de Dios y le podemos llamar padre, papá abba, pa maravillosa carta, vamos a orar pa, en el nombre de Jesús te damos gracias gracias por la oportunidad bellísima que nos das de poder estudiar profundizar, escudriñar tu palabra Dios queremos decirte que todo este estudio de la Carta Romano se haga vida en nosotros, en nuestra vida personal, matrimonial, familiar, profesional, ministerial y comunitaria. Que toda la fe que aquí aprendimos, que toda la doctrina que aprendimos, que todos los principios y valores bíblicos podamos nosotros comprenderlos de manera sabia, que esta sabiduría celestial verdaderamente nos inunde por completo, pero sobre todo que nos transforme queremos ser transformados. En este momento nos rendimos ante ti porque queremos ser transformados en nuestra vida. Aleja de nosotros todo, todo, todo pecado, que seamos fuertes fuertes frente a la tentación y que así podamos ser luz, que disipa tinieblas, luz al mundo. Gracias, Señor, porque también nos da sabiduría para poder interpretar, para poder transmitir, para poder impartir esta palabra tuya hermosa para millones de personas. y que mucha, muchísima gente, padre. Tenga un encuentro cara a cara contigo, Cristo, para que de esa manera podamos tener todos acceso a la gracia, al favor divino maravilloso que en estos tiempos es ultra súper necesario para que seamos como somos hoy un testimonio de que tú estás vivo, que eres el único Dios viviente. Gracias por permitirme. más en comunidadunamis.com